0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Programa Narcélio Lima Verde, com Ronaldo César. São 8 horas 4 minutos, vamos até as nove, e pouco no programa que está começando nesta quinta-feira, 6 do mês de julho do ano de 2023. E o que que a produção preparou para você hoje? Vida e qualidade com a dentista do Departamento de Saúde, aqui da casa, da Alesse, Amanda Moreira Maia. Ela vai dar dicas para o cuidado com a saúde bucal, principalmente agora no período de férias. Não é isso, Amanda? Já já a gente vai falar sobre isso. Já está aqui conosco ela. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Legislativa. Hoje, quinta-feira, tem o um quadro Dicas de Português, que é uma parceria com as edições Inesp, aqui da Alesse. Entrevista com a diretora acadêmica da Unipass, Lídia Lourinho, aqui ela vem falar sobre o prêmio Abel, muito importante esse prêmio, as novidades que o órgão traz agora para o segundo semestre também. No quadro Ouvidoria, a ouvidora-geral do Ministério Público do Ceará, Procuradora de Justiça, Lohane Jacó Molina, que explica o projeto Ouvidoria na Praça. Entrevista com o deputado estadual Sargento Reginaldo, que detalha o projeto de indicação que dispõe sobre a inclusão da atividade de optometria na prestação de serviços públicos de atenção primária, saúde visual e ocular no Ceará. E no final do programa a gente tem aqui o repórter Cláudio Teran, que antecipa os destaques da sessão ordinária de logo mais na Assembleia Legislativa. Programa na série o programa Sério Lima Verde já está no ar e você pode acompanhar por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo Radiosnet. Net. E para participar do programa Sério Lima Verde com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número, é o 982014848. Muito obrigado desde já pela companhia. Vida e Qualidade Julho, mês de férias, tempo para descansar, recarregar as energias e bom momento também para cuidar da saúde, fazer aquele check-up. Muita gente espera esse momento também para dar uma geral no físico, na mente, enfim, no corpo todo como, por exemplo, a saúde bucal, e para explicar melhor esse assunto, estou recebendo a dentista do Departamento de Saúde da Alesse, Amanda Moreira Maia. Amanda, primeiro, agradecer por você disponibilizar o tempo para estar aqui conosco, para essas dicas, essas orientações tão importantes para o ouvinte do programa Narcélio Lima Verde. Muito bom dia para você. Bom dia, Narcélio.
1: Bom dia a todo hum. mundo. Meu nome é minha... Minha Amanda, né, sou dentista do Departamento de Saúde da Célula de Odontologia. E estamos aqui né, para esclarecer todas as dúvidas, das dicas. Né?
0: Ô Amanda, nas férias aumentamos o consumo de doces, refrigerantes e com isso ficamos mais propensos para o acúmulo de bactérias. Quais orientações você pode passar para evitar possíveis cárias e inflamações na gengiva, por exemplo?
1: Pronto. É, no caso, na verdade, não, não recomendamos né, o consumo de alimentos com mais é, um teor mais açucarado. É, cri crianças, por exemplo, a gente recomenda a. Na verdade não recomendamos a gestão de doces no geral. Mas a partir dos dois anos, para evitar, né? E adultos, a gente pode ter esse consumo, contanto que tenha sempre um monitoramento, sempre a escovação e também sempre os limites com relação à saúde no geral, né?
0: Hum. Quer dizer, aumenta muito a frequência inicial e isso. É uma coisa visível, não é?
1: Isso aumenta principalmente com relação às crianças, né? Que elas ficam mais tempo em casa, vão, vão passear, vão para shopping, praças. Gostam de estar sempre consumindo, né? Esses, esses tipos de alimentos e eles realmente eles dão essa, eles causam eles, eles dão essa propensão mesmo à carne. Na realidade
0: é um impacto na boca de, de qualquer pessoa, não só nas isso. crianças. A gente fala das crianças porque o consumo é muito maior nesse período. Com certeza, não isso. É? Mas o que vem depois e isso é que é importante que os pais precisam prestar atenção. É no pós, depois de uma uma tarde toda de brincadeira, de muita goloseima de muito consumo, é o que vem depois isso é que é importante.
1: Isso, com certeza. A gente sempre a gente procura evitar ao máximo, né? Porque a gente sempre tem o um foco na prevenção. Então, assim, é, regularmente levar não só a criança, né? todo mundo. Sempre fazer as consultas de seis em seis meses, com relação às crianças, às festividades, às férias. Tem, sempre ter esse monitoramento, né? Até os dois anos não, não permitir essa ingestão, né? E passando disso, pode consumir, pode consumir, sendo que com limite com monitoramento, né, com a escovação logo após... para ter esse controle e evitar ao máximo, né?
0: Deixar consumir, mas também não esquecer de orientar.
1: Com certeza.
0: A orientação está ali sempre presente, pertinho, caminhando Sim. lado a lado... com o um consumo muitas vezes exagerado. A gente fala do consumo, principalmente nesse período de férias... mas também os cuidados com os inevitáveis acidentes. E quando um desses acidentes acontece ali na boca... O que é que o papai, o que é que a mamãe deve fazer imediatamente?
1: Pronto, é, acho que no, no, na questão de, de monitorar, observar a saúde bucal da criança, se notar um aparecimento de manchas, escurecidas, um dentinho quebrado, com, notar um aparecimento de cárie inflamada, é levar para o dentista, né, para a gente dar uma, uma avaliada, fazer o tratamento que, que é o mais... É, é mais acessível, né, e a questão é cuidar mesmo, a gente foca muito na prevenção, mas em caso de aparecimento, às vezes nem todo papai, nem toda mamãe vai perceber essas alterações, então o correto seria estar sempre é, levando para consultas rotineiras, né, de seis, seis meses, de um, de um ano, para a gente conseguir manter esse controle, né.
0: Nós estamos conversando com a doutora, a dentista do Departamento de Saúde aqui da Alex, Amanda Moreira Maia. Amanda, qual é a recomendação, qual é a idade certa para começar a escovação na criança?
1: Pronto, a escovação na criança começa a partir do primeiro dentinho.
0: Primeiro dentinho surgiu, Isso. já tem que ter esse
1: cuidado. Primeiro dentinho surgiu, já tem que ter esse cuidado, já pode levar no dentista também. Tem que ter esse cuidado desde o primeiro dentinho. Antigamente a gente falava que podia limpar com a gazezinha a boca da criança quando não tinha a dentição ainda. Uhum. Só que a gente não recomenda mais porque como a criança está criando imunidade, às vezes com a gaze a gente prejudica esse processo. Uhum. Então a partir mesmo do primeiro dentinho a gente já pode levar no dentista, já pode começar o processo de escovação, prevenção.
0: Então, é, é bonitinho, é, todo mundo gosta, né, quando aparece isso. o primeiro <risos> dentinho, mas o cuidado tem que vir também é, ali ao lado, Imprescindível. né? Imprescindível. Imprescindível. Então já sabe, mamãe, primeiro dentinho apareceu. Ah, e antigamente a gente tinha essa coisa. Vamos esperar o dentinho cair, o dentinho de leite, né? Tem que ter cuidado, ele é muito frágil. Sim. Hoje não tem mais
1: isso. Hoje não tem mais isso. Mas Sim. tem que
0: ter cuidado também com a escova, não é qualquer escova. Com é certeza. A recomendação de um especialista como você. É que vai é, orientar qual é o tipo de escova também. Qual é a escova que você vai na boca da criança,
1: né? Isso. É, no caso de crianças é, mais novinhas, a gente tem uma escovinha que é, a gente insere no dedo uhum. e com a ajuda dessa escovinha a gente consegue fazer essa escovação. Crianças maiores que conseguem já ter essa, essa coordenação motora para escovar ou com o papai e com a mamãe ajudando na escovação... A gente procura é, escovas com a cabeça menor possível e com cerdas extra macias uhum. que no caso não prejudica tanto a mucosa, a gengiva da criança. E sempre atento a colocar a quantidade correta de pasta, que no caso é equivalente a um carocinho cru de arroz. E com relação à ingestão, existem crianças que geralmente elas ingerem a pasta, não tem problema, a pasta ela é floretada, ela contém flor, e a ingestão é, não tem problema quando é vez ou outra. Hum. Né? Então, nesses casos, por conta da quantidade pequena, né, não tem esse, esse problema com a ingestão. Recomendado é né, não ingerir, mas em casos de, de ingestão né, rotineira, sim, sem ser rotineira.
0: É sempre bom, você que está acompanhando aqui, a dentista do Departamento de Saúde da Assembleia, Amanda Moreira, procure um dentista para essas orientações. Primeiro, qual é o tipo de escova? Isso. Segundo, qual é o tipo de pasta também, creme dental? Não é qualquer um também, que você chega no supermercado e a criança que tem uma boca muito mais, muito mais, muito mais sensível. né? Então não é qualquer tipo de pasta também.
1: Isso. A quantidade, da, a quantidade de flor da pasta infantil é menor do que da, da pasta Sim. adulta, né? Uhum.
0: Amanda, voltando aqui para a nossa casa, a, a nossa casa, o departamento... Vai funcionar agora nesse recesso? Qual é o horário de funcionamento aqui do nosso departamento?
1: Pronto, nós estamos esperando sair a portaria uhum. né, com o nosso diretor, né, o Luiz Edson, mas até agora nós não temos...
0: funciona de segunda a sexta?
1: É, Normalmente nós temos 15 dias de recesso uhum. e os outros 15 dias nós temos é, um, um sistema de rodízio, e isso funcionando geralmente três vezes na semana, sendo uhum. que isso ainda vai ser... É, é, instituído, né?
0: Mas independente do recesso, funciona de segunda a sexta, Isso. a partir de que horas?
1: De sete e meia às cinco, né? A gente atende os nossos funcionários, dependentes de servidores, deputados, dependentes de deputados, e terceirizados, turma, com, com, com certeza, comunidade do entorno também. Aí é para
0: agendamento? Para agendamento, agendamento, com certeza.
1: Va passa pela assistência social uhum. e já chega na nossa célula, já no ponto de ser agendado para ser atendido.
0: Vamos aqui dar um endereço direitinho. Qual é o endereço aqui do nosso... Aqui lá, é. Pontes Vieira. Isso. É isso,
1: Pontes Vieira, é isso. Isso, no
0: nosso DSAS, na Avenida Pontes Vieira. Então pronto. Ô Amanda, é um prazer mais uma vez recebê-la aqui no programa da Série Lima Verde. Uma ótima quinta-feira. Vai agora para o consultório? Oh, sim, com Vai certeza. Agora, <risos> com <Eles> certeza. Estão... <risos> o paciente já deve estar te esperando lá. Um abraço, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar o tempo e participar aqui do programa, Narcélio Lima Verde.
1: Eu que agradeço. Bom dia, bom dia a todos. Bom
0: dia, são 8 horas e 16 minutos agora.
1: O doutor passa
2: mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver. Qual é a cura da sua doença o remédio certo pra resolver? Quem pilota o avião? É o piloto Quem ensina a gente ler? O professor Se você ficar doente, remédio só com receita que só pode ser passada pelo, pelo doutor. doutor Só pode ser passada pelo, pelo doutor. doutor O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença? O remédio certo para resolver. Se você tomar remédio com sua conta, você pode estar tá pensando que vai sarar, mas não digo meu amigo que pode acontecer, tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer. Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer. O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver. Qual é a cura da sua doença? O remédio certo para resolver.
3: Apoio Rádio FM Assembleia
4: 96,7.
3: A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o um núcleo de mídias sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do twitter e do instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões, pesquisas de opinião, Entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira está com inscrições abertas para compor a rede nacional de certificadores. Os selecionados vão trabalhar nas atividades de certificação e na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 de 5 a 12 de novembro, não, de 5, no dia 5 e também no dia 12 de novembro. São os dois dias do Enem, dia 5 e no dia 12. Os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 24 o INEP Público Diário Oficial da União, o edital número 43, com as diretrizes sobre a seleção para o Enem. Podem-se candidatar servidores públicos do Executivo Federal, professores das redes públicas de ensino estaduais e municipais, efetivos e em exercício da docência neste ano 2023. Agora, é necessário ter o ensino médio como formação mínima e não é permitida a inscrição de quem possui cônjuge, companheiro ou quaisquer parentes de até terceiro grau inscritos no referido exame. Agora, no momento da inscrição é possível escolher até três cidades ou sub-regiões de atuação. Portanto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira está com inscrições abertas para compor a Rede Nacional de Certificadores para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023, que vai acontecer nos dias 5 e 12 do mês de novembro. Agora,
2: 8 h 21 Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante. A valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista. Fala em educação? Escola Superior do Parlamento Cearense é premiada na categoria Educação Legislativa durante a premiação da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. E quem detalhe esse assunto? é a diretora acadêmica da Unipasse, Lídia Lourinho, que mais uma vez está conosco aqui no programa Narcélio Lima Verde. Sra. Lídia, muito bom dia, prazer recebê-la mais vez nos nossos estúdios aqui no programa Narcélio Lima Verde. Seja bem-vinda.
5: Muito obrigada, bom dia, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês no programa e trazer as novidades que a Unipasse tem construído planejado e está já colocando em execução, né? Não então, para, são né? São muitas novidades, não, não paramos. Não para,
0: né? É. Dá para gente? Vom, vamos falar aqui como é que foi a, a premiação deste ano? Eu, olha, eu vi ó, tanta gente eufórica, tanta gente alegre. E não é para menos, é um não, importante não, prêmio. Não, é
5: ah, e assim nós ficamos extremamente felizes. Foi uma surpresa porque a Unipass, ela passou um tempo sem estar associada à Abel e, e está ligado a uma Associação Brasileira de Escola do Legislativo para a gente é fundamental é né, muito importante ficamos uns 4 5 anos sem estar associados e perdemos esse tempo de participação de trocas de, de parcerias que, foram, que são importantes para uhum. a Unipasse e nós conseguimos retornar ao quadro de associados da Abel Participar então. do encontro da ABEL 2023 e mandamos dois trabalhos, duas ações de educação legislativa da Unipasse, uma para ser apresentada como modelo de ação, uma uhum. apresentação oral, tá certo? para todas as outras assembleias que estavam presentes lá e uma para premiação né, e a, a primeira apresentação já foi bem impactante, muitas perguntas, muitos parceiros, muita gente querendo visitar a unipass querendo conhecer a Alessi e tudo que a Alesse tem produzido. E a outra, né, que foi no último dia, são três categorias de prêmio, né, a primeira categoria é a categoria de comunidade, tá certo? A outra categoria é a educação para a cidadania, que, é, que é, é, na realidade, é a comunidade, o portal, o um modelo de portal uhum. e a, a qualificação do servidor, que é, que é a formação legislativa para o quadro dos servidores. Foi essa que nós colocamos o nosso trabalho e esse foi o prêmio. Exatamente. Nós colocamos premium. uma ação de, de qualificação dos nossos servidores e que foi aplaudida, né? nós ficamos muito felizes, que é junto numa parceria com a DL, com o Fabrício, né? com o nosso querido Fabrício. Diretor legislativo. Exatamente, hum. que é governança interativa. Então, é. foi fantástico, né? foi muito bom, foi uma surpresa extremamente agradável e que, vamos assim dizer, reconhece o produto, a educação legislativa de qualidade que a Unipass oferece. Que oferta. é uma referência
0: hoje isso, para todo o Brasil. Isso, isso. E está associado, está nessa Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, é fundamental para essa troca de experiência. Isso, com certeza.
5: Para você ter ideia, eu vou contar uma novidade que Opa, nós recebemos agora, né, que é bem importante. É, é, a partir dessa associação do prêmio, é, nós também mandamos, né, que, que nós, durante o processo de, de reassociação, se eu puder chamar assim, nós recebemos um, um convite, vamos assim dizer, para participar do sexto SAEG, que é a Semana de Avaliação em Escolas de Governo. Isso foi agora, recente. Nós mandamos um trabalho. Esse evento é uma iniciativa para difundir a prática avaliativa nas escolas de governo, que ela deve ser indissociável da gestão pública como um todo. Mas esse evento, esse evento agora da, 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 da SAEG, da Semana de Avaliação, é, vai ser global. Eles Quando acontece? Acontecem agora em setembro, dia 14 e 15. Certo? Eram sete vagas, foram sete vagas para todas as escolas do Legislativo, nós conseguimos uma vaga, fomos aprovados e fomos convidados para apresentar a nossa prática, a nossa experiência, tá certo? Na ONU, em Genebra.
4: Que boa notícia, Em é, setembro,
5: essa. nós estamos indo para Genebra apresentar uma prática da Alessio, conduzida pela Unipasse, que faz referência à Agenda 2030 para parceiros da ONU em Genebra, dentro do Palácio das Nações.
0: Olha aí. Estamos muito felizes,
5: muito felizes. Só sete assembleias legislativas. Nós fomos a única do Nordeste. Selecionada, fico até ah, arrepia, arrepiada.
0: Arrepiada, com certeza. De tanta
5: felicidade. Em assim, todas de... as
0: assembleias do país estão associadas.
5: Basicamente a maioria, a maioria? mas, mas é, isso não tem relação com a Abel. Com a ah, não tem com a Abel. Não, não tem relação, estar ou não associada com a Abel, apesar da Abel fazer parte, uhum. da, de, de, como parceira da semana de avaliação. Ah, sim. né? Porque aí a gente entra aí com o Tribunal de Contas, entra aí com o Tribunal Judiciário, com as escolas do Judiciário, do Judiciário, com as escolas do Legislativo, né? dos municípios. Dos municípios também. E são sete vagas, eles disponibilizaram sete vagas para cada tipo de escola. Para o Brasil inteiro Então foram muitos trabalhos E dentro dessas sete Uma é da Unipass Tinha uma é que, da ser, Leste. Nossa, tinha que é. ser da nossa Leste Estamos Tinha que super ser da nossa Feliz. Unipass Vamos apresentar vamos, O Itamaraty vai nos, nos dar nos um suporte técnico né? Vai ser bem interessante Vai ser um, um, um evento assim, De construção de parcerias E por que é, que é mais importante ainda né? Eu acho que já é uma premiação Só em ter sido escolhida é lá dentro, nós vamos construir uma rede de parcerias para oferecer aquilo que a gente tem para o mundo como um todo, é global o é evento, vão estar várias instituições lá, e vamos poder pe é, pegar deles, né, conhecer aquilo que nos interessa para trazer para cá. Então, a gente vai multiplicar o que a Unipass tem de importante, que, junto com a Alice, né, aquilo que a Alessi está promovendo via Unipass para o mundo todo e pegar parcerias, construir parcerias para a gente trazer para cá.
0: Que bom. É. Nós estamos conversando com a diretora acadêmica da Unipasse, a eufórica, a alegre, <risos> não poderia ser diferente, porque isso reflete a nossa Universidade do Parlamento. Olha, quem anda ali na, Universidade do, 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 na, na nossa Unipasse, pode ver no rosto de cada um que faz a Unipasse a expressão Sabe, de alegria, de prazer de poder estar ali e de poder contribuir com a educação. Não só dos, dos, de nós servidores aqui, mas no entorno, a educação do Estado do Ceará e referência agora para o Brasil. Vamos fazer uma, uma avaliação do, desse, desse primeiro semestre, muito Vamos. positivo avaliação? Vamos, vamos. Porque, porque novidades você já começou a dar aqui, que essa daqui é uma das mais importantes é, é, né? é verdade, para o segundo é, semestre. É Como vai ficar agora, nesse período Pronto. é das férias, enfim. Vamos fazer um balanço assim, um resumo vamos, desse primeiro vamos. semestre, professor. É,
5: é bem importante. Eu tenho, eu tenho uma outra notícia para dar também, que é interessante, que nós, nós lançamos o projeto... Vocês lembram que, a gente, que eu vim aqui anteriormente falar Isso, sobre o programa comigo. de formação foi. continuada para os municípios, municípios, né, e que foi muito interessante nós já fechamos o cronograma, já vamos lançar para os municípios links para a formação começar, né? agora em agosto, mas nós temos os três MBAs que nós lançamos as inscrições, 750 inscrições, vou fechar, vou arredondar o número, em torno de 750 inscrições para 300 vagas, são 100 vagas para cada MBA, e o de gestão pública municipal nos surpreendeu, né? Porque, assim, na realidade, o de gestão e governança mais recebeu inscrições Porque é um tema mais amplo, um tema que, que agrada a muita gente Isso, mas a gestão pública municipal, que era um foco maior no sentido de ser novidade Porque a primeira vez que a gente oferta, nós tivemos 165 inscritos né? Então foi muito bom a gente está muito feliz com a busca pela essa qualificação da educação legislativa. Nossa aula começa agora em agosto, a gente está aí a lançar a, a relação final dos aprovados, está certo? E, junto com isso, que eu também falei para vocês anteriormente, do nosso NEPAD, que é o nosso Núcleo de Estudos e Pesquisas em Parlamento Aberto e Democracia, que a gente já vai fazer o convite para casa, e agora, dia 10 de agosto, às 14 horas, vai ter uma palestra de abertura e tudo isso junta que nos leva até Genebra, até, até a Gen ONU, né? Até a ONU, porque né? Porque é essa, esse conjunto de ações né, realizadas por uma equipe de peso que a gente tem na, na, na Unipass. Agradeço demais a essa equipe porque compra minhas ideias, me acompanha nesse, nesse ritmo e trazem para mim também muita colaboração, né? Tanto que nós temos muita coisa nessa, nesse relatório final do desempenho da gestão da Unipass, né? nós tivemos, nós estamos dando visibilidade à biblioteca, que durante muito tempo ficou, ela, como ela fica ali no quarto andar do prédio, ela fica um pouco esquecida e ela precisa ser visitada, ela precisa ter visibilidade. Tem
4: visibilidade.
5: A LESI nos permite, via Unipass, ter duas bibliotecas fantásticas, sabe? Nós, nós compramos duas bibliotecas virtuais de peso, né? Que é a Fórum e a Pearson Que é para os nossos servidores Que é para os nossos alunos A gente precisa divulgar isso É, é um local de pesquisa Científica de, 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 de Como é que eu digo De qualidade é, nos ajuda a fazer a construir tudo aquilo que a gente tem dentro do projeto da ALS como um todo. E precisa ser divulgada e visitada. E visitada. Né? Nós temos um curso a professora de falou idiomas. da
0: virtual, mas quem vem aqui e olha a física também é,
5: é fantástica. Né? E eu estou falando da virtual para ser um atrativo para se visitar a física. Porque tudo isso aí está dentro tá da bem. biblioteca física, isso, né? Isso. É, e nós temos, por exemplo, na biblioteca, nós temos línguas, né, que, foi, foi, que é maravilhoso, nós somos praticamente, eu acho que uma das poucas escolas, não consegui identificar nenhuma outra que oferece idiomas para os servidores e para a comunidade, nós temos turmas abertas a, somente para alcance né, que dá, gera um impacto enorme para mim, para esses meninos. Né? É, nós, tem, nós estamos com Superação, que é para o ensino médio. A gente está com alguns dos nossos colaboradores terminando o seu ensino médio para poder bom. a gente poder. A unipass está firmando parceria com cursos de graduação, num preço acessível, com instituições que oferecem cursos tecnólogos para poder, de curta duração, mas que atenda a demanda da casa, como gestão pública, uhum. como assessoria pública, né? isso aí já vai vir para o próximo semestre. A questão da, da capacitação interna, a gente está atendendo todos os que nos procuram, a partir do que foi captado no final do ano, a gente lança um... um, um um questionário para saber o que é que a Alessio, o que é que a casa precisa em termos de, de formação continuada, eles nos mandam, a gente atende essa demanda e atende também aquilo que aparece, né? não é rígido isso, é flexível, a gente atende aquilo que aparece no dia a dia, né? uma demanda, uma necessidade nova as que aparece no dia a dia. né é, pra, Vamos falar em números, tá certo que a gente vai entender um pouquinho mais. Na nossa biblioteca, nós tivemos 3.119 visitantes durante esse primeiro semestre.
0: Poderia ter sido mais. Poderia
5: ter sido mais, está certo. Os usuários de pesquisa eletrônica, a gente precisa divulgar um pouco mais, porque foi muito baixo, 273 apenas. Né? Poucos empréstimos, somente 78. 78. A gente precisa estar lá, nós estamos planejando agora, é, fazendo um plano de ação para atrair o servidor para dentro da biblioteca, com uhum. rodas de leitura, com ações que possam ser empolgantes e que estimulem e motivem a leitura. Né? É, nós temos dentro das bibliotecas digitais, que eu falei para vocês, como a plataforma Fórum, 1.039 acervos jurídicos, certo E temos na Pearson 16.261 acervos multidisciplinares Tudo isso para os nossos servidores Eles são os grandes usuários Vocês né? acompanham ali os acessos Acompanhamos os acessos, os acessos E precisamos acompanhar mais de perto ainda Para pensar em campanhas para motivar o uso disso daí Porque a Assembleia paga por isso E disponibiliza isso para os servidores Eles precisam saber que isso está ali para eles né? E usar Fazer uso disso, tá certo? Nós tivemos aqui em termos de pós-graduação 171 alunos finalizando o curso, idiomas 300, 320 pra, só nesse primeiro semestre. A Unipasse Virtual teve 1.086 acessos. O programa Superação 64 estudantes, o que é muito bom para a gente. A qualificação de servidores foram 720 servidores qualificados apenas nesse primeiro semestre. Só nesse primeiro semestre. A partir de março, quando eu assumi, e a biblioteca teve os seus 3.119. Visitas, né? Então é um número bem expressivo.
0: E para o segundo semestre, já começou agora nesse primeiro, mas para o segundo semestre, a Unipasse, claro, todos os os funcionários, toda essa equipe, mas capitaneada pela deputada Gabriela, quem Isso, vê assim. A, claro. É, 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 a, quem Isso, claro. Quem olha assim para a deputada Gabriela, muito centrada, muito calminha. Isso. Mas sempre
5: atenta, sempre atenta participativa, atenta. sempre ali com a projetos gente, acompanhando aqui. os projetos, dando suporte, que é muito importante, dando apoio. A deputada Gabriela tem sido.. Peça-chave para que tudo isso aconteça junto com o deputado Rosendo. Que bom. Com o nosso presidente, Evandro Leitão, né que também dá todo o suporte, tudo que a gente precisa está ali, apostos, então é muito bom. O apoio bom.
0: da primeira-dama também. O apoio da primeira-dama, então,
5: é fundamental.
0: Fundamental. É. Bom, Verdade. eu acho que a gente passaria o programa todo aqui falando só de coisa boa, notícia boa, <risos> da Graças nossa Unipaz, que de todos que fazem a Universidade do Parlamento. Eu quero agradecer mais uma vez e fica aqui o espaço sempre aberto para quando Eu tiver essas boas novidades, esses projetos, para dividir com os funcionários, com os nossos ouvintes, com o Ceará, com o Brasil, com a ONU também.
5: Com certeza. Eu é que agradeço o momento e a chance de poder divulgar isso aí com todo mundo. Viu? Estamos muito juntos, somos obrigado. parceiros. Somos Professora, sim.
0: bom dia, muito obrigado, viu?
5: Bom dia, eu que agradeço.
0: São 8 horas 38 minutos agora.
5: Pra
2: mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde e como chegar, tanta chance pode aparecer pra quem quer aprender. Quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho Do ensino, do estudo, da boa educação Porque quem ama não deixa sozinho Cobrar e incentivar é nossa obrigação
4: E o futuro dos nossos meninos
2: Depende da
0: nossa atenção Pra ter orgulho desse caminho
6: é preciso estar do lado, da a mão, e o futuro dos nossos meninos, depende da nossa atenção, pra ter orgulho desse caminho.
0: Um projeto do Movimento Todos pela Educação, em parceria com o
6: Unicef.
3: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7. Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
0: Faltando 20 minutos para as 9 horas, Projeto Ouvidoria na Praça leva informações sobre as atribuições do Ministério Público para os cidadãos e também serviços para a população de Fortaleza. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a ouvidora-geral do Ministério Público do Ceará, Procuradora de Justiça, doutora Lorraine Jacob Molina. Doutora Lorraine, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui no programa Narcélio Lima Verde. Bom dia,
7: Ana... É um prazer para nós da ouvidoria, podemos participar do programa e podemos esclarecer sobre o nosso projeto Ouvidoria na Praça.
0: Para que o ouvinte é, entenda melhor, o que é o projeto Ouvidoria na Praça, como ele funciona e qual é o período?
7: Esse projeto Ouvidoria na Praça nasceu pelo acolhimento do Ministério Público em relação à população cearense, né? Eu sempre digo que o Ministério Público é a casa do acolhimento do cidadão, das pessoas que têm algum problema, alguma demanda, que procuram o Ministério Público para a sua solução. Então, a Ouvidoria na Praça é um projeto que nós criamos para chegar mais próximo ainda da população, ao invés do povo procurar o Ministério Público, é o Ministério Público que vai ao encontro do povo, levando esclarecimentos sobre o que é o Ministério Público, quais são os serviços oferecidos, o que a ouvidoria geral faz em relação à população. E todos esses esclarecimentos, nós adicionamos um folder sobre violência contra a mulher, uma cartilha da ouvidoria pública do Ministério Público também, um guia sobre direitos de pessoas com deficiência oferecido pela nossa Cal Cidadania e o mais importante que eu acho para a atualização da população é uma cadernetinha que nós mandamos confeccionar com todos os telefones necessários e úteis para o conhecimento da população que buscam a solução de suas demandas no Ministério Público. Então, eh, eu também tenho um projeto, a ouvidoria tem um projeto de que cada promotor é um ouvidor. E, para isso, nós estamos divulgando os telefones aqui em Fortaleza que a população pode se dirigir diretamente ao promotor. Porque a, a ouvidoria, ela na, na verdade, ela repassa as demandas a quem de direito dentro do Ministério Público. Nós teremos também o atendimento ao cidadão na van da ouvidoria, ou seja, todo aquele que tiver alguma demanda, que buscar a solução de algum é, é, problema na sua localização, na sua família, é, pode se dirigir a van do, da ouvidoria do Ministério Público, que os servidores estarão atendendo e acolhendo, e que nós vamos, então, posteriormente, encaminhar as demandas para os promotores de justiça. Teremos também é, a prestação de serviço de saúde com aferição de pressão arterial, aferição de glicemia, vacinas da, da gripe principalmente. Nós tivemos já testes de doenças sexualmente transmissíveis e na Praça do Ferreira nós teremos a Universidade Unidassal ofertando pelos cursos de enfermagem, farmácia e nutrição os serviços já citados e também é, a tipagem sanguínea e a avaliação do estado nutricional. É um programa, Ronaldo César, que abrange várias vertentes que a população almeja no seu dia a dia. Né? Inclusive, um dos programas é o Sim, Eu Existo, da fundação da criança e da família cidadã com expedição de certidão de nascimento para aquele adolescente, para aquela criança ou para famílias inteiras que existem ainda, infelizmente, que não possuem a sua cidadania porque não têm sequer uma, uma certidão de nascimento para depois poderem ter o seu RG, seu CPF, sua carteira de trabalho e, de fato, existirem na nossa sociedade, sabe? Isso é muito importante. Então, é, nós temos ainda é. o caminhão do cidadão, que oferece RG, CPF, carteira de trabalho, devendo ser salientado que é necessário que a pessoa que busca a segunda via da sua carteira de identidade Leve consigo a certidão de nascimento ou casamento. E não são todas as, as benécias concedidas de gratuidade. Só para aquela, aquelas pessoas que possuem o NIS, né, que é o, o sistema de, de, de inscrição nacional, aí eles podem conseguir... Gratuitamente, se não for assim tem uma taxa de 60 reais, mas mesmo assim as pessoas apreciam muito porque não tem que marcar, agendar a ira a um, um, um VAPT é mais propício principalmente para as pessoas idosas, uhum. E a ouvidoria na, da praça surgiu para divulgar mais ainda a ouvidoria geral do Ministério Público e oferecer esses serviços de primeira necessidade. E acolhimento, Ronaldo, às pessoas que nos procuram na praça é algo extraordinário, fantástico, que nos concede um bem-estar muito grande de podermos fazer efetivamente... E assim, naquele momento, a aferição de pressão, a aferição de glicemia, que as pessoas buscam, porque elas não têm como é, saberem o estado de saúde normal, porque é tudo muito difícil. Sim. Nós iniciamos esse projeto com a Praça José de Alencar no dia 14 de junho. No dia 21 de junho, nós fomos ao passeio público, no dia 3 de julho, a Lagoa de Messejana. Agora, no dia 10 de julho, iremos à Praça do Ferreira, de 8 às 14 horas. E no dia 26, a Praça da Parangaba. Eu gostaria de esclarecer que de 8 às 14 horas não é para iniciar a fila do caminhão do cidadão. A fila do caminhão do cidadão ela se inicia muito cedo. E nós temos, normalmente, 60 senhas. São 40 senhas normais e 20 senhas prioritárias. Então, as pessoas é, subentendem que o serviço do caminhão vai até as 14 horas. Sim, vai até as 14 horas, mas para aquelas pessoas que já receberam senha, que é um serviço demorado. Não é um serviço que eles possam fazer com muita celeridade, porque tem todo um passo a passo a ser
0: observado. Uhum. Oh, oh, nós estamos conversando com a ouvidora-geral do Ministério Público do Ceará, a Procuradora de Justiça, doutora Lorraine Jacob Molina. Doutora, vamos repetir aqui, no dia 10, vai ser, dia 10 agora, segunda-feira, vem, vai ser na Praça...
7: Do Ferreira.
0: Na Praça do Ferreira, e dia 26...
7: Na Praça da
0: Parangaba. Na Praça da Parangaba para esse mês de julho, mês das férias, mês que o Ministério Público continua na, na luta, continua trabalhando. Dia 10, Praça do Ferreira e dia 26, na Parangaba. A senhora falou, Já... há, pouco, a senhora falou há pouco, eu acho que todo servidor público é, é, tem, tem, tem tem a obrigação de ouvir ele deveria passar por uma capacitação, uma especialização com relação à ouvidoria. Porque serviço público é, diz, é realmente isso que a gente pronuncia, é servir ao público e para bem servir é preciso ouvir. E essa ouvidoria na praça, eu imagino que as pessoas que lá... Acorrem, que procuram o Ministério Público, eu tenho certeza que a senhora já presenciou o empoderamento e o respeito que cada um se ali sente no momento, quando vê o Ministério Público, quando vê esse serviços sendo prestados, sendo levado a, a perto de cada uma dessas pessoas. Então, é empoderar as pessoas, é respeitar as pessoas. Isso é que a ouvidoria. É do, do, o, o que o serviço do Ministério Público Faz nessas praças Eu acho isso importantíssimo, doutora Lohan
7: Muito obrigada Ronaldo César, até porque Eu sempre fui uma promotora De justiça que nunca Fiquei isolada no gabinete Eu gosto do contato Com o povo Eu gosto de saber das premências Das necessidades O que, que aflige A população em que nós podemos ajudar, porque nós somos realmente funcionários públicos, servidores públicos, e nós temos que ajudar, e a ouvidoria é um campo aberto para tudo isso, né? porque nós recebemos todo tipo de demanda, e mesmo essas demandas não permanecendo na ouvidoria, nós encaminhamos, nós facilitamos, ninguém sai da ouvidoria sem uma resposta, positiva ou negativa, mas sempre tem uma resposta, porque nós sempre encaminhamos para o promotor de justiça que é, abranja aquela matéria que foi solicitada, ou então para algum órgão público que também tenha como ajudar o cidadão. Então, sair do gabinete é importante. Essa convivência é fabulosa. Ela revigora a alma, sabe, Ronaldo? É verdade. Revigora é a alma. Eu me sinto muito bem com esse trabalho, gosto demais e conto com a presença da população que esteja necessitando de algum desses serviços na Praça do Ferreira, agora no próximo dia 10, segunda-feira.
0: Doutora, uh, doutora Lorraine, eu gostaria de que a senhora divulgasse o endereço para que as pessoas já possam eh, ir se agendando para esse segundo semestre. Nós temos, já temos um calendário já para o segundo semestre, além do dia 10 e do dia 26?
7: Não, segundo semestre eu vou iniciar com outro programa que nós temos, mas eu não sei ainda se será no começo do segundo semestre ou em meados do segundo semestre. Enquanto isso, enquanto nós estamos fazendo essa avaliação da, do novo projeto da ouvidoria, que é exatamente é, só ouvidoria em relação aos, aos promotores de justiça das comarcas do interior, nós vamos também querer continuar, mas nós estamos escolhendo praças que tenham bastante movimentação e que sejam de, sejam de fáceis acessos à população, porque praças que não nos, nos, nos apontam grande movimentação não adianta, porque o serviço não é abrangido amplamente, sabe? Uhum. Então, nós estamos ainda escolhendo outras praças para darmos continuidade no segundo semestre, encerrando agora no dia 26 de julho e já, posteriormente, agendando novas praças. Que, se Deus quiser, iremos continuar nesse trabalho. Ele em, em trabalho paralelo com o outro
0: projeto da ouvidoria. Muito bem. Muito proveitosa a sua participação. Tenho certeza que os nossos ouvintes eh, ficaram conhecendo ainda mais, não todo, claro, porque até o tempo não dá para conhecer todo o trabalho do Ministério Público do Ceará por meio da ouvidoria aí nas praças, levando esses serviços para a população. Mas nós ficamos aqui... No aguardo, à espera, qualquer informação para a divulgação das próximas praças, do próximo calendário aí do segundo semestre, nós estamos aqui é, é, nessa parceria também, para que a gente possa é, divulgar as boas ações do Ministério Público do nosso Estado do Ceará. Doutora Lorraine, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui no programa Narcélio Lima Verde.
7: De nada, Ronaldo, César, sempre à disposição e eu acho muito importante essa divulgação e a rádio universitária nos concedendo o privilégio de podermos fazer isso ao vivo e num programa de tanta abrangência.
0: Muito bem, conversamos com a ouvidora-geral do Ministério Público do Estado do Ceará, Procuradora de Justiça, Lohaine Jacob Molina, falando do projeto Ouvidoria na Praça.
4: Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? Aliança pela Igualdade Brasil Apoio
3: Rádio FM Assembleia 96,7
8: A Assembleia Legislativa está de site novo Já conferiu? Mais dinâmico e objetivo O novo portal da Leste veio para facilitar o acesso Às informações sobre o Parlamento Cearense A grande novidade é a interface do site Que teve o layout totalmente reformulado E ficou mais simples de navegar já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br
6: Entrevista
0: Projeto de indicação dispõe sobre a inclusão da atividade de optometria na prestação de serviços públicos de atenção primária, à saúde visual e ocular no nosso Ceará. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o autor do projeto, o deputado Sargento Reginaldo, que está conosco em linha. Deputado Sargento Reginaldo, muito bom dia.
6: Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos nossos ouvintes da FM Assembleia. Prazer estar participando aqui do seu programa
0: como a gente fala aqui, a justificativa desse seu projeto. Qual
6: é o objetivo dele, hein, deputado? É, bom, Ronaldo, nós temos um problema grave no que se refere à saúde visual em termos de Estado do Ceará. É, quando a gente pensa em saúde pública, a gente pensa no SUS, ele compreende a universalidade do atendimento de saúde. Mas hoje, uma pessoa que mora na periferia, uma pessoa que mora no interior do estado, principalmente nas cidades um pouco mais afastadas dos grandes centros urbanos, ela, de fato, não terá acesso a nenhuma consulta, a uma mínima verificação de se ela precisa ou não utilizar um óculos, por exemplo. Isso causa prejuízo na vida escolar das nossas crianças, isso causa prejuízo no aprendizado, até mesmo de adultos, no desempenho de profissões, nós temos relatos de pessoas que tiveram acesso a uma primeira consulta já na terceira idade, já com mais de 60 anos de idade. Então, isso inclusive aumenta os problemas é, como, por exemplo, um glaucoma, uma catarata que poderia ser identificada por, por um optometrista na atenção básica. O projeto é para a atenção básica. É uma profissão reconhecida mundialmente, mas que no Brasil, ainda sofre realmente com é, preconceito e a, a resistência da classe médica, né, especialmente os oftalmologistas, para que eles possam ocupar esse espaço. Eles não estão tomando o lugar dos oftalmologistas, eles fazem atenção primária em saúde visual né, e até contribuem com o trabalho da oftalmologia, porque identificando problemas, que eles não possam atuar, eles não podem atuar, por exemplo, num processo cirúrgico, eles não podem atuar prescrevendo medicação, eles podem atuar, sim, na prevenção, na identificação, na correção, né, na verificação se um paciente pode, é, precisa utilizar óculos e eles podem prescrever é uma, uma profissão reconhecida pelo Ministério da Educação, pelo Ministério do Trabalho, então nós estamos querendo incluí-la dentro da atenção básica né, em saúde pública no Estado do Ceará.
0: Certo, o, o projeto já foi é, apresentado, está tramitando, vem
6: recebendo apoios dos seus pares? Está tramitando, eu, eu espero que ele não tenha resistência, nós apresentamos algo parecido, enquanto vereador na Câmara Municipal de Fortaleza, né, tivemos a oportunidade de aprová-lo, enquanto projeto de indicação, está tramitando, é, até esse momento não recebi nenhuma resistência de nenhum colega parlamentar, né, a optometria está em fase de regulamentação na Câmara Federal, né, ela tem hoje uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece a atividade, né, mas que sugerem a regulamentação efetiva da profissão dentro do território brasileiro. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, isso já é completamente comum e é pacificado. Né? Aqui no Brasil, a profissão ainda está carecendo dessa regulamentação para, é, para realmente, de fato, resolver todas as, as questões. Mas eles estão autorizados, os profissionais de nível superior a continuarem suas atividades. Bom, a
0: gente torce para que realmente seja aprovado. É, nós estamos conversando com o deputado Sargento Reginaldo. Deputado, queremos destacar também uma emenda aditiva ao projeto de lei 41-2023, que solicita que os recursos com publicidade e propaganda do projeto da lei orçamentária anual para o exercício é, do ano que vem deverá assegurar percentual de 5% para a realização de campanhas com a finalidade de conscientizar a população sobre os atos de violência contra a mulher e alertar sobre os canais de denúncia e acolhimento das vítimas. O senhor pode falar mais para a gente sobre essa emenda?
6: Com toda certeza, é, é, essa semana nós tivemos, lamentavelmente, né, mais uma vítima de feminicídio, a morte da, da jovem Thalita Falcão, que teve seu corpo incendiado por um ex-companheiro, né? É, é, por não aceitar o fim da relação, ela teve 80% do seu corpo queimado, passou aí mais de 20 dias no JF, lamentavelmente não resistiu.
0: Veio a falecer.
6: E nós sabemos que nós temos grandes desafios para avançar nessa pauta e diminuir, é o que é muito grave, principalmente no estado de Ceará, a questão da violência contra a mulher e o feminicídio. Então, esse projeto, a gente sabe que a legislação ela foi aprimorada, nós temos uma lei específica para isso, inclusive, é, que nasce do, do sofrimento de uma mulher cearense e nós precisamos, na verdade, a gente, os indicadores não melhoraram, então a gente precisa enfrentar isso de uma outra forma. Há uma cultura do machismo, há uma cultura da, do desrespeito, da agressividade à mulher. Infelizmente, em nível de Nordeste, isso é muito do grave. E a gente precisa enfrentar isso com todos os mecanismos possíveis. E campanhas educativas, campanha de orientação, campanhas que possam, eh, inclusive, facilitar a comunicação entre denunciantes e o poder público, que possam orientar essas vítimas aos canais que elas têm é, disponíveis para é, realmente se protegerem, ou até mesmo para terceiros e vizinhos denunciarem quando perceberem que existem mulheres ali sendo agredidas no seu entorno. Então, a gente gasta muito dinheiro com publicidade e propaganda em termos de Ceará. Né? Na gestão anterior, é, chegou-se a cifra de praticamente um bi para publicidade e propaganda. O que nós estamos é, solicitando é que apenas 5% disso seja destinado para uma pauta que é hoje uma pauta importantíssima, extremamente sensível e de interesse da população cearense, especialmente as nossas mulheres.
0: Deputado, esta semana, aqui na Assembleia Legislativa, eh, por solicitação sua e do deputado Renato Roseno, aconteceu uma audiência pública, conjunto, em alusão à saúde mental dos profissionais de segurança pública do Estado do Ceará. Nós acompanhamos, transmitimos aqui na Rádio FM Assembleia, TV Assembleia, enfim, no portal, nas nossas mídias sociais. Quais foram os encaminhamentos dessa eh, tão importante audiência?
6: De fato, uma audiência extremamente é, marcante para nós todos, principalmente para mim, que já milito nessa área há mais de 12 anos, representando profissionais de segurança pública, e vendo de perto o sofrimento, o adoecimento desses colegas, muitos que lamentavelmente se suicidaram nesse tempo, muitos que estão hoje com processos de depressão, de síndrome do pânico, que estão com problemas graves também com o uso de drogas e o álcool, né, em decorrência da carga de estresse a que são submetidos na atividade de trabalho. Nós tivemos a apresentação de um, uma, uma pesquisa de uma professora da UFC, professora linda, doutora, pós-doutora, que mostra que, para você ter uma ideia, Roger, é, o estresse o, o pós-traumático de um policial, ele é o dobro a mais, é mais do dobro do que o estresse a que é submetido um soldado que volta da guerra soldado que vem da guerra a, apresenta índices menores do que de um policial militar no Brasil então, isso é muito grave, ficaram alguns encaminhamentos para que a gente possa de fato, ter a contratação de mais profissionais de saúde né, para a polícia militar, para a polícia civil, para o corpo de bombeiros perforce havia representantes da polícia penal na, no auditório, mas lamentavelmente o secretário da administração penitenciária não participou nós estamos encaminhando também para que o governo amplie o atendimento no interior do estado porque a maior parte das ações das vinculadas da segurança pública a gente percebe, está claro na fala de cada representante, que elas se circunscrevem muito a fortaleza e região metropolitana e a gente sabe que o interior do estado está é, tá precisando de um pouco mais de atenção porque esse profissional também está sofrendo com isso, então a gente precisa criar uma rede, a gente precisa é, são servidores públicos que trabalham numa parte essencial para para nossa sociedade, trabalham armados, então, quando um servidor desse não está bem está na atividade está na atividade fim, ele, lógico, coloca em risco não a sua própria vida, mas, não apenas a sua própria vida, mas a vida também, né da população, então a gente precisa ter atenção com isso. Quando se fala em
0: credibilidade, é, se fala em Confiança, a primeira instituição, em todas as pesquisas, vem o Corpo de Bombeiros Militar. E o, o sargento Reginaldo é, é, é o primeiro representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará Aqui nesta casa, está deputado representando o Corpo de Bombeiros Militar Mas eu não vou dar muito spoiler não, porque ele vai estar aqui, ele vai estar aqui amanhã Eu não quero adiantar muita coisa que o Terão vai conversar com ele amanhã Porque além de estar, esteve vereador Está deputado, não é político, não é, não é profissão, mas ele é ator, ele é cantor, é professor e como disse, está deputado. E a gente vai conhecer um pouco mais da multiplicidade, né? um homem múltiplo, amanhã no terceiro expediente com o radialista e jornalista Cláudio Teran, a partir das 8 horas. Estou adiantando pouca coisa, vou deixar em suspenso para amanhã, viu deputado? Quero ah, só joia, agradecer não. por disponibilizar tempo para nos atender.
6: Ah, eu agradeço demais e, e obrigado pela colocação muito assertiva. eu Faço questão sempre de frisar isso. Eu não, eu não sou político, eu estou. Eu não sou deputado, eu estou deputado. Mas eu sou bombeiro porque eu vou é, morrer bombeiro. Né? A gente não deixa de ser. Eu sou professor porque não deixarei de ser. Sou artista. É claro, mas aí para não seguir com os spoilers, amanhã a gente é, fala melhor. Amanhã sobre você isso. vai descobrir que
0: ele é ator, participou de dois filmes nacionais que muita gente assistiu e eu também. Um abraço, deputado, muito bom dia.
6: Um abraço, Fique com Deus.
0: Amanhã às 8 horas, em ponto. Já já vou conversar com o Teran aí uh, no finalzinho do
2: programa. O 190 é o telefone de emergência das forças policiais criado para oferecer socorro urgente. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
3: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Você ouve... Programa Narcélio Lima Verde. Acompanhe o quadro o programa aqui Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia Legislativa. Edições Inesp. Dicas de português.
4: Olá, sou a professora Vânia Soares das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre como usar maior empresa versus primeira empresa. Diz-se a maior empresa do Brasil ou a primeira em faturamento. É redundante misturar o numeral, primeira, segunda, terceira, quarta e etc. Com o adjetivo maior. Como a primeira maior empresa, a segunda maior empresa, está errado. Ambos esses exemplos não se usam. Muito cuidado. O certo seria, então, a primeira empresa, a segunda empresa, a terceira empresa e assim por diante. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
0: 9 horas, oito minutos, agora a participação do repórter, do radialista, jornalista, Cláudio Terão, homem do terceiro expediente. Eu dei só um spoilerzinho aqui, pouquinho aqui, não puxei muito não, para deixar para você amanhã. Terão, bom dia.
9: Muito bom dia, Ronaldo, bom dia a você, bom dia ao amigo ouvinte da nossa FM Assembleia. Pois é, amanhã nós teremos aqui no terceiro expediente a participação dele, né, do deputado Sargento Reginaldo, que participou com você aqui e foi muito bem-vindo esse spoiler, porque vai ser uma entrevista bem interessante. O deputado foi e é muitas coisas na vida. Uma das coisas que o público, talvez o grande público, não saiba é que o deputado Sargento Reginaldo é ator. E é também diretor teatral. E cantor. É, eu ainda. E cantor, e cantor. E participou do filme. Cine Hollywood. Cine Hollywood, pois é então isso tudo ele vai contar amanhã aqui para o nosso público, além de falar das suas propostas e dos seus projetos também ao longo do mandato, meu caro Ronaldo Sérgio. A
0: partir das 8 horas amanhã imperdível terceiro expediente e hoje ali no plenário 13
9: de maio o que que vai acontecer? Ronaldo nós vamos ter a leitura do expediente do dia vamos ter a tramitação, o início da leitura de projetos das senhoras e dos senhores deputados o deputado Simão Pedro através de um projeto de lei, que é o de número 748/2023 está denominando Antônio Altair Pinheiro o equipamento anelinha tipo 2, localizado no distrito de Betânia no município de Deputado Irapuã Pinheiro. O Deputado aqui Ronaldo atende a solicitação da comunidade porque esta pessoa, este senhor Antônio Altair Pinheiro, foi um grande batalhador. Pelo esporte lá no distrito de Betânia, no município de Deputado Irapuã Pinheiro. Portanto, o deputado considera justo atender essa reivindicação popular de que esta areninha receba o nome deste esportista que tanto fez pela promoção do esporte lá na região. O deputado Guilherme Landim também tem uma proposta que dispõe sobre a instalação de unidade de perícia forense do Estado, a PFOSSE, no município de Brejo Santo. O que, que o deputado alega neste caso? É uma solicitação semelhante a pedidos que tem aqui para a região norte. É, não tem como ficar a PFOSSE centralizada só em Juazeiro, considerando a extensão da região do Cariri. Essa unidade de Brejo Santo, além de servir ao município a perícia forense, ela serviria também a outros municípios ali próximos e na avaliação do deputado isso contribuiria para dar agilidade em investigações e também, não só investigações né, mas diminuir o sofrimento das pessoas quando precisam de uma perícia forense, meu caro Ronaldo César.
0: Quem sobe a sobe tribuna hoje pela primeira vez?
9: O primeiro orador do dia será o deputado Romeu Aldeguer, líder do governo. Nós teremos logo em seguida o deputado Niso Costa. O terceiro orador que está inscrito é o deputado Sargento Reginaldo. O quarto orador, Cláudio Pinho. Quinto, Firmo Camurça. E o sexto orador inscrito é o deputado Guilherme Sampaio. Tem ouvintes, Ronaldo, da nossa FM Assembleia que às vezes perguntam assim, ah, mas vocês anunciam aí e depois quando a gente vai assistir a sessão ou escutar a sessão aqui pela rádio, aparece outro orador falando. Bom, a gente explica. Isso acontece porque os deputados muitas vezes trocam, e é possível fazer a troca, momentos antes de subir a tribuna. E trocam por uma, várias razões. O deputado está ocupado, não pode chegar naquele momento, não pode participar também, Ronaldo, pela plataforma uh, virtual. virtual. Né? Uh, mas também existe aquela camaradagem entre os parlamentares tipo, olha, eu vou ter um compromisso, tal hora preciso falar nesse tempo. Até mesmo fala... o assunto. A é. pauta,
0: muitas vezes, é prioritária de um e não é de outro. Né? É, mais vou...
9: importante para levar o, a, o conhecimento à população? Vou dar um exemplo aqui. O líder do governo, quando o líder vai falar, muitas vezes ele usa o tempo dele, no, no, no mais das vezes, para falar de matérias que precisam tramitar na casa. Às vezes requerem essas matérias um regime de urgência solicitado pelo Estado e o líder tem que justificar para a Assembleia Legislativa, para que os deputados tomem conhecimento. Então, essas mudanças, elas são previstas no regimento da Casa, e um deputado pode, portanto, trocar de posição com o outro, ali na hora de fazer o seu discurso, momentos antes de começar, caro Ronaldo Sérgio. Mas na data de hoje, no Legislativo, nos anais da Casa, estão inscritos esses aí da relação. Romeu Aldegueri, Niso Costa, Sargento Reginauro Cláudio Pinho, Firmo Camurça e Guilherme Sampaio. E amanhã você estará aqui nos nossos estúdios, ao lado do deputado Sargento Reginaldo. Estaremos aqui conversando com o deputado Sargento Reginaldo, ele que é da bancada do União Brasil, ele que começou é, o trabalho dele na política participando da atividade sindical, ele é bombeiro de origem, né, a função dele como profissional na, na, na área da segurança, ele é da do, bombeiro militar, e a partir daí, o deputado Sargento Reginaldo começou é, a despontar pela sua liderança nas entidades sindicais que representam a sua categoria. Disputou o mandato de vereador a primeira vez, não conseguiu se eleger. Logo em seguida acabou se efetivando, porque, na época, o vereador titular era o soldado Noélio, que foi eleito deputado estadual e veio para a Assembleia, e portanto o Reginaldo passou a ocupar esta vaga. E a partir daí despontou, se destacou, participou de CPI na Câmara Municipal e de lá. Tentou o mandato estadual e foi eleito com mais de 40 mil votos, caro Ronaldo César.
0: Muito bem. Cláudio Teran, um abraço para você.
9: Um ótimo dia a todos nós.
0: E o programa chega ao final de hoje. Conversamos com a diretora acadêmica da Unipass, Lídia Lourinho, falou sobre o prêmio Abel. No quadro Vida e Qualidade, a dentista do Departamento de Saúde da Alessia Amanda Moreira Maia deu dicas para o cuidado com a saúde bucal, principalmente agora nas férias. No quadro Ouvidoria, a ouvidora-geral do Ministério Público, Procuradora de Justiça, Lorraine Jacó Molina, falou do objetivo da ouvidoria na praça. O deputado estadual Sargento Reginaldo detalhou sobre seu projeto de indicação, que dispõe sobre a inclusão da atividade de optometria na prestação de serviços públicos de atenção primária à saúde visual no nosso Estado. Nós tivemos o Cláudio ter antecipando aí a agenda legislativa para logo mais na sessão ordinária que você acompanha na Rádio FM Assembleia em link com a TV Assembleia. Muito obrigado por nos acompanhar junto do rádio. Estamos em podcast. Vá lá, nos encontre nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Basta procurar, coloca lá o nome, Rádio FM Assembleia, se inscreve, segue a gente. A equipe do programa da Célio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórter Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. O programa volta na terça-feira, a partir das 8 horas, com Kézia Diniz. Bom dia a todos.